0: Cześć Łaga. Witam ciebie w podcaście Akademia Kundalini Yogi z Agą. Są to podcasty poświęcone praktyce jogi Kundalini, ale nie tylko, bo również rozmawiam tutaj i opowiadam wam o jogicznym stylu życia, czyli takim jogowym i dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy podcast poświęcony jest takiemu jogicznemu stylu życia, ale w sposób kundalini. Opowiem Wam o Europejskim Festiwalu Jogi we Francji. Festiwal Kundalini Jogi odbywa się co roku, latem, pod koniec lipca, na początku sierpnia i trwa 9 dni. Także za każdym razem festiwal, festiwal rozpoczyna się w sobotę W sobotę wszyscy przyjeżdżają rozpakowują się i aż do następnej niedzieli kiedy już znowu spakujemy rzeczy i wracamy na nasze miejsca Jest to festiwal, który co roku jest organizowany w miejscu niedaleko Blua niedaleko Paryża, można powiedzieć, że dla wszystkich gości, dla wszystkich przyjezdnych przylatujemy lub przyjeżdżamy do Paryża i stamtąd tra- przetransportowujemy się do Blu'a, a z Blu'a już jest bardzo niedaleko, dlatego że mm, dokładniej miejscowości wam nie powiem, jak się nazywa, gdzie leży festiwal. Jest to taka, taka miejsce, taka wielka, bardzo ogromna willa, i ma, która posiada ma bardzo dużo trenu. I mm, podczas tego festiwalu, jakby wszyscy, którzy są na tym festiwalu, jakby jesteśmy gośćmi tego, tego, tego miejsca, tak jakbyśmy. To byłoby nasze miejsce. I to miejsce znajduje się nad jeziorem, w lesie, także jest bardzo naturalnie, połączenie z naturą. Niesamowita atmosfera. I teraz dlaczego taki festiwal jest organizowany? Jogi Bhajan, który przytransportował, który jakby można powiedzieć przywiózł i nauczał jogi kundalini na zachodzie, przywiózł ją z Indii, bardzo chciał, aby jak najwięcej osób oczywiście praktykowało tą jogę, ale też jakby um, uczył nauczycieli, czyli jakby jego takim głównym celem było to, aby um, zainspirować jak najwięcej osób do nauczania jogi kundalini, ale też do właśnie życia, takim magicznym stylem życia. I Jogi Bajan mieszkał w Stanach. Można by powiedzieć tak. Jego takim najgłówniejszym miejscem, najbardziej znanym miejscem, gdzie nauczał jest New Mexico, i tam właśnie w New Mexico też są organizowane takie eventy na Summer Solstice, czyli na mm, pierwszy dzień lata kiedy jest jakby najdłuższy dzień lata i też na Winter Solstice właśnie tam w New Mexico na pustyni są organizowane takie eventy typu festiwal Yogi ale też Yogi Bajan chciał, aby taka, taki event miał miejsce w Europie i dlatego wybrał, zostało się to miejsce koło Paryża, w Blu, koło Blua gdzie jogini, kundalini, praktykujący log- kundalini mogli się spotkać i praktykować razem, uczyć się od niego, dlatego wtedy właśnie Jogi Bajan przyjeżdżał na ten festiwal, oczywiście uczył. Też ten festiwal miał troszeczkę inną formę wtedy, ale też trwał, nie pamiętam teraz dokładnie, ale też trwał dwa tygodnie z tego co pamiętam, z tego co słyszałam. I akurat w tym roku organizacja, którą stworzył Yogi Bajang, która nazywa się 3HO, czyli 3HO, tak, którym jakby głównym takim sloganem tej organizacji jest happy, healthy in holy, czyli szczęśliwi, zdrowi i w Pełni, tak sobie właśnie, pełni swojego potencjału. Właśnie stworzył tę organizację, która do tej pory jakby trzyma tą kundalini jogę, praktykę jogi kundalini motorze, jogi Badzian odszedł już od nas. To nadal organizacja jakby kontynuuje tą tradycję, właśnie jogi kundalini jest to organizacja 3HO. I ta organizacja ma swoją siedzibę też w Europie, wtedy to się nazywa 3HO Europe, i właśnie ta organizacja Organizuje ten festiwal. I jak to wygląda? Więc festiwal, tak jak mówiłam wcześniej, trwa 9 dni. Na ten festiwal przyjeżdżają wszyscy jogini, którzy są zainteresowani kundalini jogą, także tam jest tylko yoga kundalini. I w programie tego festiwalu jest bardzo dużo warsztatów praktyk jogi ale też takim głównym motywem, dlaczego ten festiwal jest organizowany, jest to Biała Tantra. O Białej Tantrze nagram specjalny odcinek, podcast, ale tylko tak króciutko powiem. Biała Tantra jest to sposób praktyki, której bardzo oczyszczamy naszą podświadomość medytacjami. Jest to praktyka, która ma na celu jakby stymulowanie energii męskiej i żeńskiej, naszej takiej energii, którą każdy z nas ma. Każdy z nas ma w sobie tą energię Yang, Yin i właśnie podczas tych medytacji bardzo stymulujemy tą energię, która, która działa na naszą podświadomość. Także jest to naprawdę bardzo mocna praktyka. I podczas festiwalu mamy trzy dni Białej Tantry, która trwa od rana do wieczora, można by powiedzieć. Także są bardzo forsowne i solidne takie praktyki medytacji, w których praktykujemy 31 minut lub 62 minuty i jedno medytację, a takich medytacji jest pewnie 6-7 w ciągu dnia. I wtedy naprawdę jest bardzo dużo energii. Dlatego ten festiwal rozpoczynany jest troszeczkę wcześniej, po to, aby wszyscy przyjezdni jakby Przystosowali się do klimatu, um, uspokoili, zostawili swój bagaż, tak można by powiedzieć, dom, pracę i wszystko gdzieś tam. Przyjechali, i przez pierwsze kilka dni um, wszyscy jesteśmy na takiej diecie oczyszczającej, która przygotowuje was, na, nas właśnie do tej białej tantry i ta dieta polega, jest to mono dieta której ym, jemy praktycznie te same posiłki zaraz o nich opowiem troszeczkę więcej i ona, ta dieta również przygotowuje nas do tej białej tantry aby nam tą białą tantrę łatwiej było przejść, praktykować abyśmy jak najwięcej mieli z niej korzyści i ogólnie też taki styl życia tego całego, całego festiwalu jest taki właśnie mówię jogiczny Panuje niesamowita atmosfera, taka naturalność, prostota, minimalizm i też takie naprawdę bardzo dobre wibracje, więc ja zawsze się śmieję, że ten festiwal uzależnia, nie wiem jak inne osoby, ale większość osób, które znam, wiem, że są uzależnione od tego festiwalu, i w tym ja, bo w tym roku to już był mój Czwarty lub piąty raz, nie pamiętam dokładnie, kiedy jestem na tym festiwalu i powiem Wam, że kilka dni, kilka, przepraszam, kilka lat, jakby zrobiłam sobie przerwę, i jak teraz wróciłam na ten festiwal, to poczułam znowuż tą energię i wiem, że to jest coś, co potrzebuję, co potrzeba, jakby takie oczyszczanie mojego umysłu, właśnie tą białą tantrą tym stylem jogowym, inspiracja, motywacja nie tylko dlatego, że jestem nauczycielką jogi kundalini i to też mi bardzo pomaga w nauczaniu ale też mi jako osobie, jako osobie, która po prostu yy, pracuje ze sobą także ten festiwal nie jest tylko dla nauczycieli jogi kundalini ale dla wszystkich osób, które są zainteresowane tą praktyką również dla osób początkujących które nigdy wcześniej takiej jogi nie praktykowały bo wszystkiego dowiedzą się właśnie podczas festiwalu nauczą się I taki festiwal, pierwsze trzy dni, czyli przyjeżdżamy w sobotę, w sobotę jest wielkie odpakowywanie, ceremonia, taka powitalna, otwarcie festiwalu i każdy festiwal ma swój tytuł, taki jakby temat. W tym roku tematem tego festiwalu było światło, czyli bądź światłem. Ale light, dlatego, że po angielsku light może być światło, ale też lekkość. Czyli jakby tutaj przesłaniem tego festiwalu było podróżuj lekko, bądź lekki lub bądź tym światłem i jakby mm, rozpowszechniaj to światło wszędzie. Więc to było główne motto festiwalu. I tak co roku festiwal ma swoje, takie, swój temat, nad którym jakby przez cały festiwal pracujemy. Czyli rozpoczynamy ten temat już tą ceremonią powitalną i wszystkie warsztaty praktyki, medytacje są z tym związane i również Biała Tantra często jest powiązana z tematem, dopasowana do tematu festiwalu i pierwsze dni, czyli Niedziela, poniedziałek i wtorek, czyli pierwsze trzy dni, tak jak mówiłam wcześniej, przygotowują nas do Białej Tantry. Następne trzy dni, czyli środa, czwartek i piątek, są to dni, w których tylko jest Biała Tantra, od godziny porannej do wieczornej i piątek jest to dzień ostatni, i na ostatni dzień wieczór mamy, jest to troszeczkę takie jakby takie wyładowanie, bo już wszyscy przeszli tą białą tantrę, także często organizowany jest jakiś koncert, jest też muzyka tańce, po to aby ludzie właśnie mogli odreagować, aby mogli jakby to wszystko, z czym pracowali podczas białej tantry, aby mogli się też, właśnie jakby, tak, jakby, celebrować tak? i uwolnić się od tych wszystkich rzeczy. Natomiast sobota, to już jest ostatni dzień festiwalu, jest jakby typowym dniem, który nazywany jest też Peace Prayer Day, czyli jakby, nie wiem, pracujemy, medytujemy, czy modlimy się, czy można powiedzieć, modlimy się, pray, tak po angielsku, ale jakby medytujemy nad tym aby był pokój na świecie, aby nie było wojen, aby ludzie żyli właśnie w takim pokoju, w przyjaźni, w miłości. I niedziela jest to dzień, kiedy wszyscy pakują się i wyjeżdżają. Taki jest schemat, taki jest program tygodniowy, czy ten dziewięciodniowy festiwalu. A teraz opowiem dokładnie, jak wygląda dzień festiwalu. Więc na moim kanale YouTube ja nagrałam vloga z dnia właśnie z festiwalu, także jeżeli macie ochotę też zobaczyć, zapraszam Was już teraz od, odwołuję do mojego kanału na YouTubie Aga Yoga, gdzie możecie sobie zobaczyć vlog właśnie z festiwalu Kundalini Yogi we Francji i tam pokazuje cały dzień. Natomiast brakuje tam jakby treści słownej, tylko są obrazy. Dlatego też postanowiłam nagrać ten podcast, dlatego że jakby troszeczkę szerzej i głębiej opowiedzieć Wam, bo może z tych obrazów nie wszystko jest dla Was jasne. Więc pobudka, słuchajcie, budzimy się wszyscy o godzinie 4 rano. Zapomniałam powiedzieć o tym, że ten festiwal polega na tym, że wszyscy, którzy są na festiwalu jakby mieszkają w tym miejscu, czyli przyjeżdżamy na ten teren każdy z nas ma praktycznie, większość osób ma namioty niektórzy mają kempingi, jest kilka pokoi takich pokoi, gdzie wieloosobowych i też takich nieosobowych, które można wynająć, z tym, że nie ma ich wiele większość z tych pokoju zajęta jest przez nauczycieli natomiast większość osób jest w namiotach ja uwielbiam spać w namiocie na festiwalu i uważam, że to ma taki specjalny swoją wiem, charyzmę ma specjalną, specjalny swój klimat, więc śpimy w namiotach. I o godzinie 4 rano yy, na filmie też możecie sobie zobaczyć, jest yy, taka jakby taki zespół, grupa osób, która chodzi po całym tym festiwalu i śpiewa piosenkę, która nas budzi. Czyli to jest niesamowite, słuchajcie, uczucie. Nie musicie mieć budzika, bo codziennie rano jesteście budzeni właśnie taką prześliczną piosenką budzącą nas zresztą ja sobie tę piosenkę też mam w moim telefonie bo lubię ją słuchać rano, w ogóle to jest jako mój budzik i jest niesamowita i to nas budzi, to jest godzina czwarta no i pewnie domyślacie się że trudno jest wstać o godzinie czwartej bo to nie są godziny, które normalnie na co dzień, nie wiem, dla mnie są mm, pobudką natomiast na festiwalu jest to normalne Oczywiście nie jest to mus. Większość osób wstaje, ale też niektóre osoby, można powiedzieć pewnie połowa osób wstanie, połowa osób zostanie w tym namiocie śpi nadal. Także to nie jest wymóg, tylko to jest po prostu dobrowolne. Więc wstajemy o godzinie czwartej i wszyscy zbieramy się na takim placu, na powietrzu, bo to jest jednak Francja, więc jest ciepło podczas lata, chociaż mogę powiedzieć, że czwarta rano nie zawsze jest ciepło, więc większość osób przychodzi opatulona w kurtki, w koce, w śpiwory ja często biorę ze sobą też śpiwór na taką praktykę i wszyscy razem o godzinie 4.30 rozpoczynamy poranną praktykę i w Kundalini Jodze taka poranna praktyka nazywa się Sadna Festiwal Jogi sponsorowany jest przez firmę Yogi Tea która właśnie oferuje jakby za darmo dla wszystkich osób, które wstają tak wcześnie, ciepłą, dobrą herbatę. Także też w moim filmie możecie zobaczyć, jak wszyscy właśnie przed tą poraną praktyką jeszcze stają w kolejce i jakby właśnie dostają kubek ciepłej, gorącej herbaty, dlatego że jest troszeczkę chłodno. I rozpoczynamy praktykę sadna. Kiedyś też na jeden z moich filmów opowiadałam chyba o sadnie, tak mi się wydaje, ale opowiem troszeczkę, tak ogólnie sadna jest to poranna praktyka, w której m, rozpoczynamy takim czytaniem jabji, to jest tak jakby taka m, szabat, który dosyć długi szabat, który czytamy który jakby m, śpiewamy jest to oczywiście dobrowolne po nim jest praktyka jogi a po praktyce jogi relaksacja, a później są mantry i te mantry są dosyć długo, także cała ta praktyka poranna nasza praktyka trwa słuchajcie, od godziny 4.30 do 7.00 dwie pół godziny i jest to niesamowite przeżycie dlatego, że jak zbieramy się na tą praktykę na tą sadnę, to jeszcze jest ciemno i, nie, i podczas praktyki słońce wschodzi więc właśnie celem tej praktyki poradnej jest to, aby praktykować jogę przy wschodzie słońca i to jest naprawdę niesamowite chociaż Powiem Wam też, że często jest tak, że jestem bardzo zmęczona i podczas tych dwóch i pół godzin na chwilę się położę. Także to jest normalne, dużo osób to robi, kładzie się na moment, odpoczywa. Także to nie jest taki wymóg, bo to się może wydawać bardzo jakby zdyscyplinowane i wymagające. Możesz na chwileczkę odpocząć, możesz na, odejść. Możesz, ja tam takie też miałam momenty w niektóre dni, kiedy było dosyć chłodno. Także wracałam do namiotu. A potem znowu wracałam na praktykę troszeczkę później. Także jest to możliwe. No i po takiej poradnej sadnie, kiedy kończy się, jest godzina siódma, nam się wydaje, że już jest połowa dnia, a to dopiero godzina siódma, wtedy wracamy do namiotów, jeszcze każdy z nas dostanie po kubku herbaty, jeżeli nam się uda, akurat jeszcze jest możliwość. I o godzinie ósmej jest śniadanie. Śniadanie znowuż jest na powietrzu. Wszyscy zbieramy się też w jednym miejscu. Każdy z nas musi mieć swoje pojemniki, dlatego że festiwal bardzo dba o to, aby nie używać plastiku, aby nie, żeby po prostu żeby, no ekologicznie, tak? Co mi się bardzo podoba. I wszyscy zbieramy się na tym śniadaniu. I teraz jak wygląda śniadanie? Śniadanie, słuchajcie, jest to już dieta, tak? Ta przygotowująca do białej tantry. Więc śniadanie polega na tym, że jemy zupę. Taka zupa, można powiedzieć, ziemniaki, warzywa. Dobrze przyprawiona. To są takie indyjskie przyprawy. Dosyć ostra. I do tego dostajemy dwa pomarańcza i dwa banany. Natomiast dzieci, akurat byłam na festiwalu w tym roku i też trzy lata temu z moim synem, dzieci dostają owsiankę. I też dwa banany i dwa pomarańcze. Także to nie jest jakieś nie wiadomo jakie luksusowe śniadanie, Ale powiem Wam szczerze, że mój syn po tym festiwalu wrócił do domu i powiedział, że mu brakuje tego śniadania. Nie tyle tego, że mu nie smakowało, tylko tej całej atmosfery. Jest naprawdę niesamowita atmosfera. Na filmie, na YouTubie zobaczycie też, każde śniadanie rozpoczyna się piosenką hiszpańską, dlatego, że Hiszpanie najczęściej jakby serwują to śniadanie. Jest grupa, która to organizuje i oni właśnie śpiewają na początek, na rozpoczęcie, śpiewają piosenkę taką jakbyśmy podziękującą za to, że w ogóle mamy możliwość je- jedzenia, zostawiania tak? jedzenia, czyli takie znowu poczucie wdzięczności. I takie ymm, śniadanie zjadamy. Po takim śniadaniu oczywiście każdy zna- wraca do siebie. Musimy po drodze wy- wymyć naczynia, też to jest takie miejsce specjalne, gdzie myjemy naczynia. Yy, każdy, każdy sam, to mi się bardzo podoba, że ten festiwal jest taki prosty i naprawdę wszystko jest takie minimalistyczne. Zaraz po śniadaniu zbieramy się w grupy Sewy. Czym jest Sewa? Sewa jest to Twoja dobrowolna praca. Może spotkaliście się kiedyś z tym, że jak się podróżuje do Indii, mieszka się w różnych ashramach, miejscach, to właśnie to jest typowe, że każdy jogin wykonuje swoją Sewę, czyli taką dobrowolną pracę po to, aby czuć się częścią tego całej organizacji, więc będąc na festiwalu też my pomagamy wszystkie osoby jakby są zobowiązane do tego, aby wybrać sobie dobrowolnie jakąś pracę, coś co będą do jakby, mm, przyczyniały się do tego, że ten w ogóle festiwal funkcjonuje, także są sewy, które przygotowują, yy, obierają warzywa na obiad, są sewy, które przygotowują śniadanie lub serwują to śniadanie są sewy, które sprzątają teren czy łazienki. Są sewy, które zajmują się dziećmi. Także jak takie różne po prostu grupy, które jakby biorą udział w organizacji tego festiwalu. Samego gotowania czy takich większych jakby projektów nie robimy. Są to już osoby zatrudnione, ale tak jakby im pomagamy. Moją sewą w tym roku była opieka dziećmi, dlatego że ja przyjechałam z moim synem, i tak jak ym, wszystkie osoby, które przyjeżdżają z dziećmi, jakby są zobowiązane, aby poświęcić chociaż jeden dzień festiwalu na to, aby zajmować się dziećmi. O programie dziecięcym za chwileczkę wam też jeszcze opowiem. Także, właśnie o tej godzinie 9 po śniadaniu, te grupy zbierają się i w zależności jakie mają zadania do zrobienia, i zazwyczaj takie spotykają się najpierw i wszystko omawiają. Tak? Takie spotkania są bardzo miłe, bardzo takie jednoczące osoby, także też na tych spotkaniach medytujemy, rozmawiamy, nie wiem, hmm, praktykujemy czasem jogę, różne rzeczy. I to jest taka nasza pierwsza, można powiedzieć, mini praktyka, yy, czy mo- można nawet nie pierwsza, po tej sadnie to już jest druga, ale taka właśnie pierwsza w ciągu dnia. Następnie o godzinie 11.30 są warsztaty są to warsztaty przedpołudniowe jest ich bardzo dużo festiwal jest naprawdę bogaty w tematy w różne, w różne różniste także możecie sobie wybrać różnych nauczycieli i każdy jakby spotyka się z grupą i ze swoim nauczycielem w jakimś miejscu na tym moim filmie na YouTubie też zobaczycie właśnie ja brałam udział w warsztat z nauczycielką z Los Angeles Mahan, którą bardzo lubię I i tak jak mówię, zawsze sobie wybieram jakieś takie inspirujące dla mnie warsztaty. Kiedy się skończą te warsztaty, to słuchajcie, każdy z nas dostaje lunch. I czym jest lunch joginów na festiwalu? Są to dwa plasterki arbuza. Także każdy z nas na lunch zjada arbuza i gotowy już już jest na następne warsztaty. Tak zwane warsztaty w wielkim namiocie. Jest to um, organizowane przez takich już poważnych, um, można powiedzieć, wielkich nauczycieli, którzy międzynarodowych nauczycieli. I taki warsztat jest tylko jeden w ciągu dnia, o godzinie z tego co pamiętam 14.30, bo teraz jestem świeżo po festiwalu, więc pamiętam te wszystkie godziny. 14.30 rozpoczynamy warsztat właśnie w takim wielkim namiocie. Też możecie zobaczyć na filmie. Jest tam naprawdę wiele osób. W tym roku na festiwalu było około 2000, 2000, 2000 osób, więc można powiedzieć, że w takim wielkim namiocie mieści się pewnie około 2000 osób. I taki warsztat trwa dwie godziny na zazwyczaj są to naprawdę bardzo mocne, e, takie mm, poważne warsztaty, znowuż, wykłady i praktyka jogi. Zresztą na filmie możecie zauważyć, że niektóre osoby leżą dlatego, że są już zmęczone, bo jak jeżeli uczestniczyły już od czwartej rano, później brały udział w jednych warsztatach, w drugich, to już na tych poważnych, wielkich warsztatach są naprawdę zmęczone i też powiem Wam szczerze, że czasami mi się zdarzyło, że opuściłam te warsztaty, bo już nie byłam w stanie, musiałam odpocząć. Po tych warsztatach kończą się mniej więcej o godzinie 16, 16.30. Mamy posiłek. I to jest tak naprawdę nasz ostatni posiłek, kolacja, obiad do kolacja. Spotykamy się znowuż na powietrzu, wszystko się dzieje na powietrzu i jest znowuż dieta, ta nasza mon- monodieta czyli jemy fasolkę, mung z ryżem i z różnymi przyprawami do tego mamy ugotowane ale tak bezprzypra- nieprzyprawioną marchewkę, buraki i do tego jest taki co się nazywa się hot sauce czyli bardzo pikantny sos, który wszyscy uwielbiają, bo nam daje troszeczkę smaku do tego jedzenia Więc to zjadamy i może się to wydawać trochę niedobre i dziwne, ale powiem Wam szczerze, że bardzo to lubię i lubię to robić raz w roku, tą właśnie dietę oczyszczającą. Nie czuję się po niej absolutnie głodna, bo ona ma dużo wartości. Tyle tylko, że może troszeczkę się czujemy znudzeni, że ciągle jest to samo, ale da się wytrzymać, bo też to ma swój cel. I po po takiej kolacji, chwila przerwy na znowuż na zmywanie, I co się dzieje? Słuchajcie, tego Wam nie pokazałam na filmie, dlatego że ja w nich nigdy nie uczestniczę. Są następne warsztaty wieczorne, takie popołudniowe można by powiedzieć, czy nie wiem, podwieczorne, których ja już nigdy nie mam po prostu siły uczestniczyć, więc ja sobie zawsze robię relaks, ale tak naprawdę one też są, można w nich uczestniczyć. I oprócz tego jest miejsce, gdzie są koncerty, gdzie ludzie się spotykają. Jest tak jakby zwany bazar, logiczny bazar, gdzie można Kupić różne, nie wiem, odstroj jogicznych do różnych, nie wiem, posiłków. Nie, nie takich do zjedzenia, ale takich jakichś, nie wiem, rzeczy, które możecie sobie kupić, superfood czy coś, czy po prostu taki jaki typowy jogiczny, można powiedzieć, bazar jarmark. Jest to bardzo przyjemne i takie przytulne, także na takim, ja bardzo ja tam codziennie chodzę na ten bazar, nie po to, aby kupować, tylko spotykam znajomych, tak? bo już od tylu lat jeżdżę na festiwale i znam ludzi z całego świata, więc jak na tym bazarze jestem, czy tam gdzieś sobie usiądę na koncercie, to co chwilę spotykam kogoś znajomego, więc jest to bardzo miłe. No i taki koncert, koncert czy jakieś spotkanie też czasami jest wieczorna praktyka znowuż na tym placu a jeszcze zapomniałam powiedzieć, czy podczas tego bazaru też serwowana jest herbata jogiczna i złote mleko to też jest częścią naszej diety, także każdy z nas dostaje taki właśnie kubek, jeżeli ma ochotę gorącej herbaty jogicznej, takiego chai latte można powiedzieć i jogicznego i golden milk, czyli złotego mleka i nasz dzień tak naprawdę kończy się o godzinie 10 zamykany jest bazar, światła Oczywiście jeszcze ludzie tam troszeczkę sobie siedzą, rozmawiają, ale tak już koło godziny 11, słuchajcie, jest zupełna cisza, bo wszyscy kładą się spać, aby być w stanie wstać o godzinie 4 rano. Więc nasz dzień rozpoczyna się o 4 rano, a kończy się 10:00, 10.30, 11:00 maksymalnie. I teraz coś z dziećmi. Jest tam na festiwalu bardzo dużo dzieci, tak jak wspomniałam wcześniej, mój syn przyjeżdża ze mną. Był już drugi raz i już jest napalony tak bardzo, bo chce być w przyszłym roku znowuż. Jest bardzo dużo dzieci, bardzo międzynarodowa atmosfera. Od ludzi ze Stanów, z Australii, z Nowej Zelandii, Chiny były, Bali, oczywiście cała Europa, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia. Dania, Polska też, jest dosyć duża, można powiedzieć, reprezentacja osób, też joginów z Polski, więc niektóre osoby przyjeżdżają właśnie z dziećmi, więc te dzieci też ze sobą są i mają swój własny program. Dzieci dostają troszeczkę inne jedzenie, bo byłoby im ciężko, więc jest troszeczkę bardziej jakby otwarte na to, na, na, na dziecięcy apetyt. Także mają oczywiście drugie śniadania, mają też obiad, mają też um, kolację, która jest troszeczkę inaczej przygotowana dla nich. Chociaż powiem szczerze, że mój syn kolację jadał taką jak ja i nie narzekał. I nie, bo tak mu się podobało, że nie narzekał. Natomiast co mu się podobało to, że cały czas był na powietrzu, cały czas były jakiekolwiek jakieś gry, piłka nożna. <śmiech> Akurat bo jest chłopak, więc lubi takie różne rzeczy. Siatkówka i tak dalej. I Miało tam kolegów, już których spotkał trzy lata temu, teraz znowu się z nimi spotka, Więc naprawdę jest to bardzo takie mm, optymistyczne, bo widzimy te dzieci, które są razem, które W tym momencie nie używają ani telefonów, ani żadnych komputerów, bo są tam na tym festiwalu i po prostu spędzają czas ze sobą. Także jest to bardzo miłe. Natomiast podczas tych dni Białej Tantry, i tego Wam nie pokazałam na filmie, dlatego że ja zrobię osobny vlog i też niedługo będzie na moim kanale YouTube vlog właśnie z Białej Tantry, Natomiast kiedy właśnie jest Biała Tantra, dzień wygląda troszeczkę inaczej. Słuchajcie, osoby, które chcą wstać na tą poranną praktykę, bo ona też wtedy jest, wstają jeszcze wcześniej. Ja zazwyczaj podczas Białej Tantry nie wstaję na poranną praktykę, dlatego że wiem, że Biała Tantra jest bardzo wyczerpująca i chcę być wyspana, także robię sobie tylko moją własną praktykę w namiocie albo pod namiotem, jak wstanę wcześniej. Natomiast niektóre osoby wstają już o godzinie 3.30. I słuchajcie, śniadanie też jest bardzo wcześnie, dlatego że już od godziny ósmej rozpoczynamy białą tantrę. Pokażę Wam na filmie, także będziecie widzieli, jak to wszystko wygląda, ale w takiej białej tantrze, na białej tantrze, na tym evencie uczestniczyło w tym roku też około 2000 osób. I wtedy y, praktykujemy medytacje od rana do nocy, tak jak mówiłam wcześniej, które są bardzo mocne, silne. Zresztą opowiem o tych medytacjach właśnie na moim filmie, oczyszczające naszą podświadomość. W tym czasie dzieci jadą na wycieczki, także dzieci nie są na terenie festiwalu, dlatego że jakby nie chcemy, aby te dzieci nam przeszkadzały, żeby nie wiem, nagle nie było to, że ktoś chce do swojej mamy czy do taty, więc dzieci są brane do różnych parków takich turystycznych, jakieś, nie wiem, baseny czy coś, oczywiście pod opieką dorosłych, dlatego też, tak jak mówiłam wcześniej jeden dzień dedykuję zawsze Kosewa na opiekę nad dziećmi także jeden z tych dni ja byłam też z dziećmi, a nie brałam udziału w Białej Tantrze no i tak ostatni dzień naszego festiwalu to już jest zakończenie, cała ta energia trzeba ją wyrzucić, jest tak zwany Night Out Rock czyli jakby spotkanie wieczorne gdzie wszyscy tańczą śpiewają, nie ma tam oczywiście żadnego alkoholu, ani żadnych używek w ogóle nie ma, nigdy nie spotykam nie spotkałam nikogo nawet, który by palił papierosy na takim festiwalu, więc jest naprawdę bardzo czysto, spokojnie ale wszyscy się super, bardzo super bawią i ostatni dzień festiwalu, sobota jest to dzień przepoświęcony, tak jak mówiłam też wcześniej na to, aby na takiej komplementacji medytacji nad, nad pokojem na świecie I to jest taki troszeczkę bardziej chill out dzień, ale też są warsztaty rano i też są warsztaty w dużym namiocie i też spotkanie, jakiś koncert wieczorny. I nawet mi się, z tego co pamiętam, też jest wieczorna joga. Także nadal ten sam program, który był na początku. Powiem Wam szczerze, że uwielbiam ten tydzień, czy tam 9 dni na tym festiwalu i jest to dla mnie troszeczkę takiej detoks. Detoks nie tylko fizyczny, bo też, bo też jest na tym na diecie, ale głównie psychiczny. Jest zupełnie inny klimat, tak jakbym była w jakimś zupełnie innym świecie. I kiedy byłam pierwszy raz na festiwalu, to pamiętam to zderzenie, kiedy wyjeżdżałam z festiwalu i spotkałam się nagle na dworcu w Paryżu i słuchajcie, normalna rzeczywistość, normalni ludzie to po prostu było dla mnie, jak ktoś by mnie obuchem w głowę uderzył i po prostu bym była w jakimś innym świecie. Więc już teraz wiem o tym. Także wjeżdżając z festiwalu, staramy się właśnie nie wchodzić w tłumy, tylko być jeszcze tak spokojnie i, i po prostu, żeby się przyzwyczaić do rzeczywistości. Nie wydaje mi się, żebym mogła żyć 100% w takiej rzeczywistości festiwalu. Pewnie byłoby to też ciężkie, ale takich 9 dni jest to jak najbardziej przyjemne. Mam nadzieję, że zainspirowałam Ciebie do wyjazdu na festiwal i może ktoś z Was skusi się na to, aby dołączyć w przyszłym roku. Ja mam zamiar przyjechać, więc jeżeli ktoś z Was się skusi, to dajcie znać, spotkajcie się ze mną na żywo na festiwalu, jeżeli nie spotkamy się gdzieś indziej wcześniej. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu, dzisiaj troszeczkę dłuższego i życzę Tobie, życzę Wam miłego dnia. Satna. Satna Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan.